0: Todos aqueles que acreditam em vidas passadas já se perguntaram em algum momento sobre almas gêmeas e a possibilidade de encontrá-las. A sensação de que há um laço entre você e a outra pessoa pode ser tão forte que você tem a percepção que já conhece desde muito tempo.
1: Independente da crença em vidas passadas, todo mundo busca, mesmo que inconscientemente, a tal da outra metade da laranja, a cara metade... Alguém que te completa, a alma gêmea, chama gêmea? Mas como será de verdade um relacionamento desses? Será que realmente tudo são flores? Ou tem alguns espinhos nessas flores?
0: Papo, papo, papo,
1: papo, 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 papo místico. místico.
0: sou da Dark e eu tenho uma visão um pouco diferente do que os contos de fadas, a literatura e novelas falam sobre almas gêmeas.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e alma gêmea para mim é tipo Romeu e Julieta, onde alguém morre no final e todo mundo fica triste. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Ah, não, não, essa é minha visão de alma gêmea, é claro, mas é, é sempre, né, na literatura meio que retratada Muito. dessa maneira trágica,
0: verdade. né, no
1: Romeu e Julieta, Tristão uhum. e Isolda, sempre tem, né, mas isso é um recurso, né, inclusive uhum. de enredo para prender a atenção, né, a gente teve a era da tragédia na literatura também, <risos> é onde Shakespeare muitas obras, não só Romeo e Julieta, Hamlet, sempre com essa pegada e de tragédia. de forma trágica, isso, né? Isso, exatamente, para emocionar o público, né? É isso então, aí. Então, é, é, esse conceito se formou muito também nessa época. Concordo. Muito nessa época. E
0: hoje eu, eu acho que o conceito é bem outro, é tipo... <fixen> Café da manhã na cama todo dia, flores, declarações, cartas de amor, conexão profunda e visceral, sexo incrível, um romance avassalador e eterno. Um, sei lá, longo e florido caminho, uma vida maravilhosa juntos e felizes pra sempre, um verdadeiro conto de fadas onde só o amor e a felicidade reina. Só que não...
1: Ok, agora corta pra vida real, né? Corta pra vida real... Porque não é bem assim, né? A não gente é assim. tem esse conhecimento de causa. É claro, alimentando o consciente coletivo através de literaturas, desde o ensaio que Platão fez em O Banquete, esse conceito de alma gêmea vem populando as mentes humanas com histórias como acho que eu já disse, né, Romeu e Julieta, Tristão e uhum. Isolda, Rei Arthur e Guinevé, e a lista segue infinitamente com vários <risos> ícones da literatura, da história, com, essa, com esse conceito romantizado de alma gêmea, mas, como você disse, né, essa visão mais utópica. romântica, utópica que você citou agora pouco, que todo uhum. mundo tem, né, que é, ah, meu Deus, encontrar alma gêmea, aquela... Alegria todo dia. Aquele conto de fadas perfeito, né?
0: Achando que o caminho vai ser incrível, maravilhoso. É,
1: exatamente. <risos> eu,
0: assim, eu nunca tive muito essa visão que seria um conto de fadas. Eu sempre soube que quando eu encontrasse essa... Na verdade, sim eu tô entrando na minha história pessoal, mas a gente precisa primeiro falar das definições, né? Uhum. Para as pessoas poderem entender melhor é, o que, que a gente tá falando. Então, uhum. é... Existem muitos tipos de alma gêmea, a gente pode começar por aí. Além das chamas gêmeas, né? Uhum. Que já o conceito de chama gêmea é, é um pouco menos conhecido, né? As Isso. pessoas conhecem mais, é mais popular a definição das almas gêmeas. A
1: chama gêmea se popularizou muito lá fora, né? Sobre uhum. o tema Twin Flames, muito, muito abordado lá fora. É, aqui no Brasil, nós podemos... É, cunhar esse termo como alma gêmea mais compatível, alma gêmea mais afim, né? Uhum.
0: É, que tem, na verdade, também algumas diferenciações no conceito mesmo, assim, da, da formação das almas, né, também. É. Mas vamos entrar nesse assunto depois. Primeiro, uhum. vamos, vamos falar, então, dos tipos de alma... O que, que é uma alma gêmea, né? Uhum, claro. <risos> e para depois a gente entrar ali nas nossas histórias É pessoais. claro,
1: gente, que tudo isso que a gente vai definir para vocês não é escrito em pedra. Não. Nós estudamos bastante sobre esse tema quando a gente criou o nosso curso de casais, né? De relacionamentos, que é o Soma Love. Então, a gente se aprofundou em várias leituras, em várias coisas. E nós mesmos, né, amor, encontramos várias, encontramos várias definições Sim. que não se conversam. Exatamente. Várias, 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 várias é, definições diferentes. E a gente foi tentando organizar isso... De uma maneira que poderíamos chamar de mais universal possível, exato. ainda sendo impossível, <risos> é, digamos, unir, unir nós teremos né? que criar um outro termo, talvez, é, uma outra palavra, uhum. porque já tem esse, esse conceito forte no consciente é coletivo de alma gêmea. Se a gente tenta redefinir o conceito, a gente Complica. tem dificuldade, porque acaba somando o que a gente estudou, o que a gente entendeu, dos pontos que a gente cruzou com as crenças, pregressas que a pessoa já uhum, tem, né? É verdade. Então, é só para deixar isso bem claro para todos que estão ouvindo a gente aqui nesse episódio de hoje, porque isso não é escrito em pedra, quando uhum. você pesquisar na internet, você, você vai, vai encontrar um de várias coisa. definições, a gente quer servi-los aqui com as definições que nós encontramos... É, digamos, mais comuns. Uhum. Né? As definições mais comuns e mais, é, digamos. É...
0: Tradicionais. Tradicionais. Nas né? literaturas e... de espíritas. E... Isso. Enfim.
1: Nas literaturas espiritualistas, não espiritualistas, só nas literaturas espíritas. espíritas,
0: espíritas né? E todosistas, É,
1: universalistas. <risos> né?
0: <risos> Mas beleza, vamos lá. Então, definição de alma gêmea. O que, que é, afinal de contas, esse negócio de alma gêmea, né? Almas gêmeas nada mais são do que a alma. Almas que já encarnaram em outras vidas, se você acredita no conceito de vidas passadas, né, vidas, vida após a morte, uhum. né, e vidas passadas, você provavelmente já ouviu falar da definição de alma gêmea, e a visão que nós trouxemos aqui no início é bem essa visão utópica, né, que, do consciente coletivo, mas a visão que a gente vai trazer é a visão realista, uhum. <risos> né, é, e também da nossa experiência pessoal como alma gêmea, chama gêmeas, tá? Então, almas gêmeas, almas que já encarnaram em outras vidas e não necessariamente são românticas, Verdade. podem ser amigos, familiares. É, parentes, uhum. marido, mulher, né? Então, é, porque
1: são pessoas não que importa. você teve contato em vidas anteriores. Exatamente. E aí, quando você encarna de novo, essas pessoas assumem papéis diferentes. Algumas encarnam como teu pai, uhum. como tua mãe, e também tem aqueles que encarnam como uma possibilidade de entrelaçamento romântico. Exato. Né? Mas não é só alma gêmea, aquele conceito que todo mundo tem da coisa romântica. Isso é alma gêmea, né? E aí a gente entra com a tal da alma gêmea mais compatível ou alma gêmea afim, uhum. que é justamente esse conceito que popula o consciente coletivo na literatura, nos filmes e tudo mais, desde lá de Platão, ou talvez antes dele, uhum. né? considerando que os gregos e os romanos acreditavam na crença da reencarnação, tá uhum. bom? Então, tendo em vista isso, é, também nas tradições, é, digamos, orientais, Sim, também tem essa entendi, mesma então. visão da uhum. alma gêmea, só que, é claro, outros termos, né? É. Então, o termo que a gente, pode, que a gente conseguiu encaixar melhor, para ficar claro, é que a alma gêmea mais compatível, ou alma gêmea afim, é essa alma que nós temos a possibilidade de, de criar um, um entrelaçamento
0: de né? um, relacionamento um
1: relacionamento afetivo, uh -huh. um relacionamento romântico,
0: sim. tá? Não que não tenhamos também de certo modo é relacionamentos, digamos assim, compatíveis com familiares, né?
1: Sim, mas o, mas o, 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 termo, o termo que, que nós que usamos, usamos para esse, para essa alma gêmea romântica Uhum. Né? É o que nós podemos chamar alma de alma-gêmea mais, alma mais compatível ou, ao, ou afim. E isso é, cu, é curioso você observar, que é um ponto que eu gosto de colocar. Muitas pessoas me procuram, né? Desde que a gente lançou o Soma Love, foi em 2020, não é isso? Uhum, sim. Muitas pessoas me procuram é, e elas ficam na dúvida. Ah, mas é engraçado, né? Até os próprios homossexuais, eles têm é, alguns... É, é que é tanta pressão uhum. cultural contra, eu digo, nas religiões, né? Uhum. Aquele conceito de certo e errado, não existe certo e errado nisso, tá, gente? Então, muitas vezes, é, homossexuais, é, homoafetivos, vêm me procurar e falar: ah, mas existe é, alma Uma gêmea, gêmea é mais compatível do mesmo sexo? Claro que sim. Claro que sim, é, exatamente. Não importa, é, gente.
0: A é, é, alma não tem sexo para é, início de pra conversa. Início
1: de conversa, exatamente. Né? Eu já fiz um, uma live sobre espiritualidade e homossexualidade na visão do próprio da, uhum. da própria é, doutrina espírita uhum. e espiritualista também, né? Sim. Então uma pessoa quando por exemplo vem para essa vida num novo sexo, se na vida anterior ela tinha, é, por um exemplo,
0: sexo diferente, o, né? é
1: um sexo diferente. Por exemplo... Se ela, por exemplo, fosse homem na vida anterior. E veio
0: como mulher nessa vida. E veio
1: como mulher nessa vida. Se alguns fractais de atração pelo sexo feminino permanecem é, dentro. Ela
0: vai sentir atração por mulheres. Ela
1: vai sentir atrações por, atração por mulheres. Uhum. Então, essa é uma das é, explicações da. E
0: totalmente aceitável. Totalmente aceitável. Totalmente aceitável. Exatamente. Sabe?
1: Então, sim, vocês podem encontrar uma gêmea mais compatível. Eu conheço
0: várias, inclusive, é meus verdade. amigos. É,
1: exatamente. <risos> Oi,
0: Bianca. Oi, Débora. Oi, Johnny. <risos> Oi, Johnny. E
1: aí, lista vai, o Rafael. <risos> Enfim, é, gente, é, sem essa noia, tá? É exatamente, por favor, por favor né? Por favor. E aí vamos para chama gêmea. Afinal, o que gêmea? é chama gêmea?
0: Ai, meu Deus. Eu não sei nem por onde eu começo com a chama gêmea. É. É, porque a chama gêmeas aí tem uma explicação é um pouco diferente da alma gêmea na sua formação, uhum. né? Na formação da da própria alma, porque uhum. a chama gêmeas nada mais do que uma mesma alma dividida em dois corpos Isso. Acho que é uma forma bem direta de explicar É bem né?
1: simplista, digamos assim Bem simplista,
0: assim. exato é.
1: Então, só para vocês entenderem é, Alma gêmea Uma pessoa que você conheceu numa vida passada Teve algum relacionamento Qualquer qualidade de relacionamento E você reencontra essa pessoa Aqui nessa vida Em um novo papel Ou em qualquer qualidade Ou característica de relacionamento a mais compatível ou afim é esse conceito romântico. Do, do romântico, do uhum. afetivo, né da conexão romântica. E a chama gêmea é essa alma que foi dividida em duas e se reencontra. Mas vamos lá, vamos melhorar isso, tá? Sobre a chama gêmea. É, eu venho estudando muito esse conceito, né? Dos filhos paradisíacos, é, do conceito das mônadas, supra supramônadas. Que você precisa é,
0: explicar o que é, porque até eu ainda confundo é, com esse negócio de mônadas e supra vamos lá
1: então. <risos> vamos, vamos tentar exemplificar da maneira mais simples, tá? É, isso não passa de forma alguma sobre a crença e o conhecimento de ninguém. É pautado no mesmo princípio da gênese, uhum. tá? No mesmo princípio da Gênese, só que é um pouco anterior à própria Gênese, digamos assim. Antes do mundo, é, digamos, físico ser criado, antes do mundo material, como conhecemos da matéria bariônica ser criado, havia, muito antes dele, um mundo espiritual. Uhum. Esse mundo espiritual era a existência do próprio Deus, a fonte Sim. de tudo que é, a Criador. A inteligência suprema, a inteligência suprema. Ela continua sendo a mesma, tá? Independente da sua crença, <risos> independente é, dos arquétipos e Sim, das crenças egregores e das egrégoras que, que você segue e compreende, ou da religião que você segue, a gente tá falando da mesma fonte, independente de religião. É aquela história, nós temos o futebol, que é um, uma coisa que é amada. Pelos brasileiros. E tem vários times, não é? Uhum. <risos> e você tem teu time, né? Então, assim, é, o, o futebol, vamos dizer assim, de uma maneira bem esdrúxula, é a fonte, né? E uhum. aí você tem as egrégoras.
0: Que são os times.
1: Que são os times. Ficou
0: claro. É. Perfeito.
1: Então, considerando isso, aí nós temos a fonte de tudo que é. Uhum. Nas tradições hebraicas, nas, revela nas é, religiões reveladas, como nós tivemos as tradições messiânicas que vieram lá de Moisés e aí depois foram se desdobrando, a partir daí cristianismo, judaísmo, islamismo, uhum. né? A fonte é a mesma, o pentateuco, a crença numa, num Deus maior de que de, de, de todos e em todas elas tem essa, com, essa crença é, dos anjos, né? Anjos e arcanjos que cocriam com Deus, que criaram o universo, criaram o um mundo com Deus. Todas elas têm essa mesma crença, né? No caso, que veio Deus, criou tudo e vieram seus anjos uh -huh. e arcanjos ajudando na criação ou cocriando com o próprio Deus. Uh -huh. E aí, dentro dessa visão, nós temos o que nós chamamos de eloíns em algumas tradições judaicas. Filhos né? paradisíacos. Ou filhos angélicos, filhos paradisíacos, Entendi. né? Em tradições diversas. Uh -huh. O que acontece... É que esses filhos paradisíacos, é, eles formam o que nós chamamos de uma supramônada. Uhum. A supramônada é um conjunto ou um coletivo de consciências. Uhum. Mônada, na definição, se você buscar é no Google, você vai encontrar lá que mônada, na definição pura e simples, é um conjunto de almas ou conjunto de consciências, tá? A, já a supramônada é um conjunto de almas de consciências superiores, ou seja, uhum. que vieram da fonte, uma segunda é, edição, vamos dizer, <risos> ou digamos uma, ed
0: uma edição evoluída, é, uma segunda
1: geração, né, que veio uhum. diretamente da fonte e a partir dali começaram a desdobrar seus fractais. Uhum. Então, é, desdobrando esses fractais, né, é, foram se criando o que nós chamamos de famílias espirituais. Certo. Daí vem esse conceito de chama gêmea, porque são vários filhos co-criadores com o Criador, só que, por exemplo, você pode é, ser de uma família espiritual e eu ser de outra, e isso não impede da gente ser alma gêmea. Mas, Mas para ser chama, chama gêmea, gêmea a gente tem mesma. que vir da mesma família de alma, Entendi. exatamente dos mesmos fractais desdobrados de um co-criador com o Deus, a fonte de tudo que é.
0: E é engraçado porque isso conversa muito assim com a missão de certo modo das chamas gêmeas, né? É, exatamente. Porque as chamas gêmeas, ela, quando elas se encontram, é, é, normalmente elas têm uma missão em comum, um propósito em comum, uhum. né? E isso essa explicação, né, da forma de onde vem tudo mais, conversa muito com isso, né? É, exatamente. E, enfim, é, quando, quando a gente fala de, de chama gêmea, o é, que que acontece? É... A gente acha também que o caminho vai ser só de flores, né? É. E não é bem assim que a coisa toda anda. É verdade. Né? Porque, assim, as chamas gêmeas elas são divididas, e como você explicou, em né, fractais e tudo mais, uhum. justamente para que possam é, atingir graus de evolução maiores juntos, uhum. né? Porque ela se divide. Para se tornar maior como um só. É, exatamente. Né? Então, acho que é uma forma de, de explicar bem.
1: É, essa é a origem de toda a alma. Toda a alma veio de um processo co-creacional com uhum. a fonte de tudo que é. Todos nós viemos da fonte. Só que antes de nós e vieram... E para a fonte retornaremos. E, pó, e para a fonte retornaremos. Até é o tal do. É um viemos longo do pó, período até lá. É, viemos do pó e ao pó retornaremos. Então o conceito é exatamente o mesmo, né? Uhum. Viemos da fonte e à fonte retornaremos. Então, pó das
0: estrelas. É, viemos lá
1: da fonte, nos desdobramos em eloíns ou filhos paradisíacos, filhos angélicos. Esses filhos angélicos, por sua vez, é, se fractalizaram, ou barra, se desdobraram em uhum. outras consciências menores, que, por sua vez, se desdobraram em outras consciências, que foram se desdobrando em outras consciências, e esse é o mesmo conceito da árvore genealógica. Uhum, você verdade. tem lá uma, uma família, você conhece outra família, se une e faz várias ramificações dali. Uhum. Então, esse mesmo conceito que tem aqui na 3D vale para o processo cocriacional ou criacional uhum. a gênese com o universo, Sim. então é, esse conceito ele tem que ficar bem claro nas nossas mentes e é claro, é, essa coisa da missão aí já é um conceito digamos mais é, espiritual ou filosófico, exato, né? exato. que uhum. todos nós temos a missão de nos resgatar e resgatar uns aos outros, ou seja, independente é da, da da origem da família espiritual da qual você se desdobrou uhum. a missão é a mesma para todos é se unir de volta à fonte uhum. só que a gente foi se desdobrando 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 até chegar nessa consciência pequenininha aqui <risos> e para a gente ir elevando elevando e se reunindo com os nossos outros é um fractais processo, né? até chegar à mônada, depois da mônada, sub 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 virar co-criadores para depois chegar à supra e sub subir, até chegar à fonte de tudo que é então, uhum. é um processo... Longo, imenso, demorado, assim. é...
0: eterno.
1: bilhões de anos, não sei. Enfim. Ai, Jesus. E isso que é legal, a aventura da vida, né? Então, não tem um fim. Tipo assim, acabou, vai ficar tudo preto, esqueceu, a minha existência não, foi não apagada. Não tem um fim, não tem Não um tem, fim. né? Você vai estar sempre entrando em novas aventuras, novas viagens. Igual viajar, né? é gostoso você conhecer lugares novos, ter uhum. novas experiências, né? A mesma coisa é de... nessa visão, digamos, Verdade. espiritualista.
0: E quando a gente fala de alma gêmea também tem essa coisa, né? Porque uh, a gente estava explicando aqui o conceito das chamas, mas para as almas gêmeas também tem essa coisa da evolução, do resgate, né? De, de superar obstáculos de outras vidas, de uhum. se reencontrar para superar. Uhum. Tem as chamadas almas gêmeas kármicas, é, né? Exatamente. Que nem sempre são compatíveis, uhum. tá? E elas também podem vir na nossa família como amigos, como pessoas no trabalho, né? É. Gente, elas Geralmente, estão em todos os lugares. As almas
1: né? temas kármicas ou barra relacionamentos kármicos não são compatíveis, são para ser incompatíveis. <risos> são mesmo. São para ser incompatíveis mesmo, tipo é. assim, é para te desafiar, sabe? E é,
0: pra, é, é um desafio Aí e uma superação. Aí você entra numa coisa é. que é
1: a psicologia... é fala muito, né, que são os relacionamentos tóxicos, abusivos. É verdade. Ou é, onde você tem ali uma figura paterna ou materna narcisista, uhum, sabe? Verdade. Aí entra essas questões de, ai, ah, é aquela pessoa da minha família que eu não me dou bem nunca, uhum. que não dá certo, aquele meu tio que me persegue, <risos> aquele fulano que pega no meu pé, aquela pessoa que me faz me sentir um merda, muito mal comigo mesmo. Ou
0: que, sei lá, meio que ativa ali todos os meus gatilhos psicológicos, emocionais, as minhas sombras, Exatamente, né? Exatamente, é. Nossa, vai, fala Isso... aí, você já encontrou várias dessas pessoas? Já? Nossa. Nossa.
1: É, as almas gêmeas kármicas têm. A minha família foi uma egrégora... Caraca, mano. Uma egrégora... Do, kármica. do caralho kármica, sabe? Caraca, <risos> ninguém se dava bem com ninguém, Nossa. mano. E
0: tem também Caramba. esse conceito, né? De, de famílias kármicas, porque às vezes é, reencarna ali tudo no mesmo Não lugar. É
1: isso, é, exatamente. É, a gente pode chamar de almas gêmeas kármicas ou família kármica, sei lá, são termos. Que a gente tá aqui só colocando um rótulo pra algo que é, é explicar, espiritual, né?
0: Exato, pra explicar que pode vir ali, gente, tudo, todo mundo no mesmo, mesmo grupinho, exatamente, né? Exatamente, minha família,
1: foi exatamente isso. A minha avó teve cinco filhos, mano. Caraca, era um conflito, uma guerra todo Mas dia. Mas hoje tá melhor,
0: né? Vocês estão conseguindo resolver os paranauês. Claro,
1: cada um num canto <risos> maravilhoso. Ótimo, assim funciona. Agora, quando todo mundo <risos> morava quase dez cabeças numa mesma casa, a casa Ai, era Deus. grande... Mas era, der cabeça, convivendo no mesmo quintal, no, uhum. né? Tinha a minha tia Wanda na casa de cima com o meu tio Isaías e a filha dela. Uhum. E na casa da minha avó, tava lá minha mãe, minha tia Velize falecida, meu tio Valci, uhum. todo mundo. Cara, eu, meu irmão, eu, nossa, <risos> mano. era e, e a tia Wanda convivia lá e não, nunca se deu bem com a minha mãe. Ah, nossa. Era <risos> treta todo dia, era briga que A gente pode falar, tira e porrada a bomba todo dia <risos> Sabe o que, que é chato? Que era chato pra mim quando criança, assim É você às vezes acordar de manhã Com gritaria dentro de casa É verdade Porra, mano, era... eu, eu sou traumatizado De conflito até hoje Eu só quero paz e amor hoje pra minha vida quando, come... Quando alguma pessoa vem querer criar conflito comigo, já começa a sonar um monte de dores na minha carne, sabe? Umas tensões. Retrai, né? Eu me retraio todo. Uhum. É, e dá uns frios, uns calafrios é uma coisa eu não sei explicar. Eu, hoje eu tenho um trauma de, de conflito, conflito. Uhum. diálogo. A gente tem nossos conflitos. Com mas se alguém levanta a voz para mim... Nossa, mano, sei lá, é bizarro. Então isso é o que a gente pode chamar de almas gêmeas kármicas. Pessoas que em vidas anteriores feriram, feriram umas às outras, uhum. traíram umas as outras, magoaram umas as outras, deixaram Sim. alguma decepção, uma frustração umas das outras e reencarnam na mesma família para é. resolver esse drama, mano. E
0: é engraçado também, porque a gente falou muito isso das, das que estão encarnadas, né? Mas também tem a questão das desencarnadas, uhum. né? Que aí a gente entra em outro, em outro tema. É, porque
1: Mas... se a gente fala de alma gêmea, a gente tá falando daqui, é, né? Que encarnou. Exato.
0: Mas também tem essa questão é, de mesmo... Às vezes você encarna e uma pessoa que você conviveu em outra vida... Não conseguiu superar, né? Tá preso no tá drama. Tá presa no drama, não, não quis reencarnar, ficou preso. E, e aí ela, essa pessoa se torna meio que um obsessor teu, Isso. mesmo encarnado. Não deixa de certo modo de ser uma alma que tu conviveu, mas é. não tá na 3D, né?
1: É, e aí a gente não pode enquadrar... Num contexto de alma gêmea, não, mas não. no contexto de obsessor e de obsidiado, obsessor, né? Exatamente. É, mas é, é bastante curioso isso tudo é isso. é
0: outro assunto para outro tema. É, exatamente. <risos> Temos que colocar na nossa lista Exato. de 99 temas aqui. Exatamente.
1: Então, é, acho que ficou bem claro, né? Esse, esse conceito, né amor? Você uh -huh. teria alguma coisa a acrescentar não. nessas definições de alma gêmea, alma gêmea mais compatível, chama acho gêmea relacionamentos kármicos ou almas gêmeas kármicas?
0: Não, eu acho que é importante nós falarmos é, agora sobre a expectativa realidade, uhum. <risos> tema desse episódio, né? Uhum. É, sobre as almas gêmeas e as chamas gêmeas, porque quando a gente fala de alma gêmea, como nós já é, come começamos uhum. esse episódio comentando, uhum. é, se tem essa visão muito tópica, né? Muito colorida, muito é, conto de fadas... Mas, na verdade, pessoal, o que a gente encontra também quando nos deparamos com as nossas almas gêmeas e com a, principalmente também com a nossa chama gêmea, uhum. são as nossas sombras, uhum. né? É o encontro, a nossa parte mais escura e que sim, a outra pessoa do outro lado, a sua outra alma, a sua outra chama, uhum. vai te ajudar a superar. Né? É. Vai te ajudar a olhar para isso, a enxergar isso e uhum. a tratar e trabalhar isso. Uhum. E nem sempre, ou melhor, nunca, esse caminho é muito fácil. É verdade. Né? E a gente pode falar com uma certa propriedade por, digamos assim, é, estarmos a passar por esse, por esse processo. Né?
1: É verdade. E é sempre um desafio, né? É, esse cruzamento de almas, ele é realmente visceral, foi uma coisa maravilhosa, um senso de retorno ao lar, Sim. de reencontro. Uhum. É, e uma das coisas que a gente consegue diferenciar nesse conceito espiritualista de alma gêmea para chama gêmea, é que a alma gêmea, ela também traz esse encontro visceral, essa uhum. coisa, essa conexão. Mas é uma paixão, sabe? Não chega a ser aquele lugar de paz, Uhum. É como se você visse uma pessoa e falasse, uau!
0: Parece que eu conheço ela.
1: Parece que eu conheço ela. Já, Já é. tem uma conexão uhum. profunda. E você sente, sim, um amor. Você sente uma conexão. É, e pode mas, durar
0: a vida toda também, é, né? Pode Mesmo durar vida uma alma toda, gêmea.
1: É, e a alma gêmea, ela sempre vem para nos acelerar no processo de evolução. Para trazer aprendizados. A chama gêmea é um pouco diferente porque ela é o nosso espelho, né? É. Então, ela reflete... É, todas as nossas maiores sombras. Eu não sei explicar exatamente como funciona e como ocorre esse processo, mas, por exemplo, com a Quitéria, quando eu a conheci, eu comecei a sentir é, coisas e acessar sombras que antes eu nunca havia acessado. Por exemplo, ciúmes, ciúmes doentios. Em nenhuma relação anterior que eu já tive, eu tive essa coisa de ciúme. Inclusive, uhum. uma das reclamações era, ah, mas eu não tenho ciúme de mim, porque em eu parecia indiferente. Uhum. É, comigo é a mesma coisa. Eu parecia indiferente. Zero com... ciúme em é. outras
0: relações, zero, é. zero, assim, tipo, com... na verdade, é. não, me... não ligava a mínima pra é. nada.
1: E nós dois, né, você uhum. ficou com ciúme de mim, em condições ou circunstâncias diferentes. A mas... sombra era a mesma, é, no mas fim Mas a das sombra contas. é a mesma, <risos> exatamente, o tal do, do ciúme. E é, aí, é claro, teve, tiveram outros processos também, uhum, né? Muitos outros. É, parece que também quando as duas almas se unem e elas começam a seguir uma mesma missão, elas viram um grande holofote. E um holofote, ele tanto ilumina como ele chama atenção. Uhum. E a gente começou a ser muito alvo, né? De, de obsessores, muito. de... Muito. de, de... De trabalhos, de ataques psíquicos, diretos ou indiretos, ou conscientes, Verdade. inconscientes, né? E,
0: é, e, e era assim, não é uma coisa que a gente tá imaginando, né? Tipo, uhum. quando você fala isso. Porque, assim, é, em algumas, algumas experiências, eu cheguei a ver, né? Eu, uhum. eu me lembro quando eu tava uma vez no apartamento uhum. e tava dormindo. E aí, num desdobramento, eu saí do meu corpo, entrei no... Andei, né? Tava andando pelo apartamento e, de repente, eu vi... É um... Uma entidade, né? Porque uhum. não dá pra dizer exatamente o que que era, mas uma entidade fazendo um trabalho tipo dentro um preto do meu apartamento. Velho. É, eu, eu não consigo dizer com certeza, porque, né? Mas parecia assim, um, pelas vestes, a aparência, um preto velho. Uhum. E tava fazendo um trabalho ali dentro do meu apartamento. E eu me lembro que, nossa, na, na hora assim, eu meio que fiz um, um gesto, que eu não, nem sabia como que eu sabia fazer aquilo, mas eu bati os pés no chão, assim, como se eu estivesse expulsando ele, uhum. sabe? De dentro do apartamento. E. Uhum. E foi muito, assim, consciente esse processo que eu sabia que eu estava fora do meu corpo uhum. e, e tudo mais. Apesar de saber que o meu corpo estava dormindo, né? Uhum. É, então, é bem... Foi bem... É, esse
1: é um, do, um dos exemplos. Um dos mas, exemplos. Mas foram De trabalho, é, né? Assim, ou que gente... casos que a gente abriu o nosso campo e fomos obsidiados, né?
0: Totalmente.
1: Então, assim... Totalmente. é Assim, vamos falar da, da, da conexão inicial, né? O que a gente sentiu. Primeiro, uma sensação de familiaridade total, tipo assim, né? Já é. uma intimidade sem ter intimidade nenhuma.
0: Absurda. É,
1: uma coisa uhum. assim de uau, né? Tipo, eu falei prazer, mas na verdade era, nossa, quanto tempo, que saudade de você. <risos> é, inconscientemente, assim, falando, a sensação uhum. era essa, né? Uhum. É uma paixão, claro. Sim. Incrível, avassaladora. Uma
0: conexão espiritual muito forte. Isso. Porque uma das coisas que também nos conectou foi a, essa questão espiritual, né? Uhum. E a gente amava né? ficar ouvindo, bem no iniciozinho do, do relacionamento, uhum. ficar ouvindo audiobook, é, lendo livros é, espirituais e discutindo a respeito, uhum. né? E, enfim, a gente nem sabia... Nem, nem conhecia ainda os conceitos, né? É. Como eles realmente são e tudo mais. Uhum. E o Sama Love nasceu muito disso, né? Verdade. Dessa conexão espiritual, do reencontro, de ajudar também outras pessoas nesse é. processo.
1: É, porque a gente passou por vários desafios e a gente começou a sentir um chamado muito grande na nossa alma uhum. é, de entrelaçarmos nossas missões. A Kiteria já estava numa missão espiritual dela, que era com a Quantic Stall, ou seja... De certa forma ajudando pessoas com o poder dos com cristais os né, e os registros é, e eu já estava no processo há muito tempo só trabalhando com isso, né? Uhum. Auxiliando as pessoas com as meditações gratuitas ou nos meus cursos, os conteúdos gratuitos ou nas minhas imersões e já estava no processo já bastante tempo fazendo isso e quando a gente se uniu a gente começou a viver esses desafios de alma barra chama gêmea Nossa. e a gente começou Ponte. a estudar sobre né a gente começou a estudar 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 pesquisar sobre eu não acreditava nisso Verdade, mas conforme conforme a gente foi conversando a Quitéria falou que tinha feito uma manifestação da alma eu gêmea eu tinha feito dela. uma
0: manifestação e, e assim é engraçado porque
1: quando tu encontrou o papel eu lembro encontrei Várias coisas um papel. parecidas <risos> comigo, assim, super... Não, várias
0: não. Todas as coisas da... <risos> Tava assim, tipo, é, descrito você no meu papel, Exatamente. entendeu?
1: Exatamente. E você tinha feito aquilo mais de um ano antes? É,
0: tinha feito isso um, aproximadamente um ano, uhum. né? E, enfim. Antes de
1: me conhecer.
0: Antes de conhecer.
1: É, exatamente. Ou seja, ela me manifestou, né? Me, Precisava
0: a... saber onde é que ele tava, gente. É, <risos> tava exa... difícil achar.
1: É, exatamente. Mandou um sinal claro pro universo. É,
0: mas vou te falar um negócio. Eu acho uhum. que eu já te falei na verdade. É que, assim, desde sempre eu, eu sabia que você existia. Uhum. Em algum lugar, nesse espaço e tempo, eu sentia uma conexão muito forte com alguém que eu não conhecia. Uhum. É uma coisa muito louca, isso, uhum. assim. E parecia que todo relacionamento. Relacionamento que eu tinha era muito vazio E era no início só uma tentativa De te encontrar uhum. E aí ah, passava tipo um tempinho Hum, não, não é você, que droga uhum. <risos> E aí ficava assim, né Em todos os relacionamentos uhum. e, e era engraçado Porque assim, eu, eu tinha certeza Absoluta da sua existência uhum. Eu não sabia o seu nome eu não sabia quem você era, eu nem sequer sabia se você estava nesse mesmo espaço e tempo que eu, mas uhum. eu sabia da sua existência. Uhum. E era simplesmente um senso de saber inexplicável, uhum. sabe? Porque eu estou tentando traduzir em palavras, mas é, é, é difícil. Uhum. Mas eu sabia. E Enfim, e quando eu o encontrei, eu soube no exato momento que era ele. Assim, uhum. é, é, eu não tô dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, né, mas uhum. assim, comigo foi desse jeito. Eu soube no exato momento que era ele, tanto que eu sempre falei a minha vida inteira, ah, eu não vou casar, ah, eu não quero ter filho, ah, eu quero ficar solteiro o resto da minha vida, entendeu?
1: Uhum,
0: verdade. <risos> Pronto, aí eu acho que esse, essas palavras, né, que eu falava com tanta absoluta certeza, vinha muito do local de, ah, eu não vou encontrar essa pessoa que eu sei que existe, Talvez eu nunca encontre. Uhum. E por isso não quero ninguém também.
1: Entendi. É muito curioso. O meu processo, remetendo agora, você foi falando, foi aparecendo aqui alguns insights de coisas que talvez eu nunca tenha te falado. Uhum. É, aí, ó, inédito aqui para vocês também, <risos> acompanhando aí, ó, inédito as dinâmicas de desdobramentos da alma gêmea, porque são processos assim, são insights, né? Uhum. E são processos de autoconhecimento, que você vai dialogando, as fichas vão caindo, vão Verdade. se encaixando. Quando eu te conheci, eu comecei a ter certeza é, que você era uma pessoa especial. Eu não sabia que era a pessoa. Uhum. Porque a nossa história era muito parecida, assim, é, em Verdade. termos de dificuldades da muito família. É, as batalhas, tinham muitas coisas assim. E eu senti uma força muito grande vindo de você, assim, uma mulher muito forte. E é curioso, porque nos meus relacionamentos anteriores eu não vou falar que eu não amei as pessoas, uhum. eu não vou falar que eu não imaginei, talvez, um feliz um para Sempre, uhum. um futuro. Eu não vou falar é, que eu não me envolvi para que realmente a coisa desse certo, porque uhum. eu sempre tive muito isso nos relacionamentos. <risos> eu não. Eu sempre fui muito comprometido <risos> e sempre muito é, aquele cara mesmo que quer uma pessoa para viver a vida, então eu já fui casado, quase 10 anos, né, e depois eu namorei uns 4 anos, então só tive dois relacionamentos sérios, dois relacionamentos grandes, né, é, e assim, só, só esses relacionamentos, eu não tive é, essa coisa de, ah, ficante por muito tempo, ou namoradinho, era... Era realmente essas duas pessoas que dos meus relacionamentos anteriores que eu conheci, namorei, noivei, casei. A outra conheci, namorei, mudou para minha casa e amigou, né? Quase uma união estável. Quase deu união estável, mas um pouquinho a dar. E aí, é... A... Eu, eu, assim Então você
0: acreditava? Eu não acreditava, sabia... não
1: acreditava em alma gêmea, eu acreditava em relacionamentos duradouros. sólidos, duradouros. Uhum. Eu acreditava nesses valores de ter uma família, uhum. não tinha vontade de ter filho, isso é uma coisa que não <risos> tinha mesmo é, e ou talvez eu achasse que aquilo fosse amor porque era a maneira como eu conheci amor, mas o amor como eu conheci com você, eu não tive com ninguém mas enfim, eu já tinha uma visão muito clara, tipo de como você se pareceria quando eu te conheci é, foi quase como tipo assim, uma eu tinha... Sabe quando é, você tem um detetive com uma foto de uma pessoa desaparecida que ele tá <risos> procurando e ele não tem informação nenhuma daquela pessoa, só a foto? Uhum. Exatamente isso que aconteceu. Quando eu te encontrei, eu falei, caraca, que a foto perfeita de quem eu tava procurando. <risos> E acho que o meu foi mais físico nesse sentido, digo, uhum, né? Enfim, sim. então, é, esse foi o nosso cruzamento. Mas a gente encontrou vários desafios, né? Muitos desafios. Muitos, muitos. Assim, Na, assim a gente... Inúmeros. Sempre... E o, o, o curioso é que você tem que estar preparado para encontrar a sua chama gêmea Essa. ou alma gêmea mais compatível. Senão você vai estragar a porra toda.
0: Não, e outra, uma coisa que acontece muito quando não há um preparo é o afastamento. Pois né?
1: é, é o que mais acontece. Eu, eu vejo exato. isso com várias pessoas, assim, né? Até com clientes na terapia, ou mesmo alunos. Se a pessoa uhum. não tá preparada, quando eu falo preparada é... Os é, dois, né? É, é, os, os dois. Os dois têm que estar preparados. amadurecimento emocional amadurecimento espiritual Diálogo. autoconhecimento de si mesmo para não deixar o ego entrar na equação e estragar a merda toda uhum. para poder passar por cima das sombras e conseguir dialogar mesmo no meio desse lugar de sombras, porque os conflitos, eles são tão é, internos e intensos que a maioria das pessoas sai correndo uma aluna minha mesma, não vou citar o nome, estava conversando comigo pelo é, privado no Instagram, e ela falou olha, eu conheci a minha alma gêmea, mais compatível, rolou o um match cósmico, foi incrível, <risos> é, mas ele simplesmente se acovardou. Sumiu. Se assustou tá e fugiu, né?
0: Ou não tá no momento, né? É. também, Porque, às vezes, a, a outra alma ainda tem certas coisas que precisam ser resolvidas e é. tudo mais. E nem sempre o time é o correto, é. né? Tipo e gera assim, muita pra... insegurança, é. né? Uhum. Quando você
1: conhece a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, gera muita insegurança. Muita, muita... muita insegurança, é verdade. Aí, quando você tá nos gatilhos da insegurança, geralmente você quer fugir, né? Geralmente você quer fugir daquele contexto. Medo, né? é, com medo, né? Com medo de ficar por baixo, sei lá o que, que é. Esses medos são tão profundos e individuais que não dá para citar. Mas quando eu conheci a Citéria, ela acionou em mim gatilhos profundos de insegurança que eu nunca imaginei que eu teria. E, muitas e você vezes...
0: acessou também muitas é, memórias do passado, né? É, exato.
1: É... Exato.
0: Enfim, então, então gente, assim, eu não, posso,
1: é leve. não é leve. É, é, é leve, não é leve. No, eu tô, se eu, a gente bota na balança, caraca, é maravilhoso, é né? Incrível. Foi incrível mesmo. Tem sido
0: incrível, Tem, né?
1: tem sido maravilhoso. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu tô falando, <risos> é que se você não tiver preparado com o amadurecimento emocional e espiritual, Você se pra vencer o teu ego, tu vai fugir, tu vai se acovardar, é. porque assusta, dá muito medo.
0: E a gente fala isso com propriedade, porque já quisemos fugir. É
1: exatamente. <risos>
0: em certos momentos, principalmente o Gabriel, é, várias vezes. Várias
1: vezes, inclusive, né? Então... É, é bizarro, e aí começam os processos além disso, uhum. as obsidiações que é, ficam ali aproveitando e colocando sugestões na sua mente. Vai lá, chuta o balde, vai embora, pega as suas coisas, deixa ela pra lá. Porque, cara, é muito, é muito intenso, é muito intenso internamente, você fica num conflito do caramba, você acessa mais sombras e aí começa a vir esses obsessores com os pensamentos muito, muito dos escroto. Vai lá, chuta o balde, sai correndo, vai embora, pega suas coisas, se divorcia, pede tchau, enfim, né? Então, por isso que temos que estar preparado. A alma gêmea mais compatível ou a chama gêmea, ela tem que estar no tempo divino dela, uhum. para que o relacionamento perdure. Sim. Por isso que o, o próprio o nosso Soma Love ele é baseado na criação desse amadurecimento emocional Exato. e espiritual antes de você oops, antes de você manifestar a sua alma gêmea, a sua Sim, chama gêmea. tem
0: toda uma preparação, né? Desde ali é perdão, cura dos ancestrais, cura da criança interior. Tem, tem que sair tratando crenças, tudo, né? Tem que sair tratando sombras. tudo. Exatamente. É, é uma jornada, né? E, enfim, é uma jornada necessária.
1: É muito, muito. Porque acelera o teu processo de evolução, te uhum. faz entrar no estado de alinhamento profundo. Tá tudo bem também se você é, quer ficar solteiro, solteira... Né? Mas todos nós, inconscientemente, estamos buscando alguém que nos uhum. completa. A verdade é que para você encontrar alguém que te completa, você já tem que estar completo. Exato. Então, por isso que o trabalho tem que ser de preparação. E né? quando a
0: gente fala do comple... alguém que te completa, na verdade, é que te ajuda a evoluir. É é. Não que você está faltando alguma coisa é. ali, que a outra pessoa vai te trazer aquilo. É porque não tem como a gente dar para alguém aquilo que a gente não é também, é, né?
1: Exatamente. Tem que ser de um lugar de amor próprio. Se você não tiver passado pelo estágio anterior do amor próprio, você pode até encontrar sua alma gêmea, mas já há uns processos de acovardamento, de é, some, aparece. Uhum. Oi, sumido, oi, sumida, depois <risos> some, né? Então, uhum. se, eu tenho certeza, muitas pessoas encontram suas, suas almas gêmeas várias vezes, só que elas não estão preparadas internamente, não tem a, a, o arcabouço espiritual e emocional para lidar com essas coisas. Por isso que elas fogem. Elas uhum. têm medo do que vai acontecer, do desconhecido, ou se vão se sentir seguras um dia. Porque a pior coisa é você entrar num relacionamento e se sentir inseguro, né? E se você não tiver maturidade, isso pode desenvolver, se você insiste pode desenvolver num relacionamento abusivo e tóxico, numa dinâmica de disputa de poder mesmo numa relação uhum. de almas gêmeas, né? Uhum, Se sim. as pessoas não tiverem o autoconhecimento. Então, é conclusão qual é a conclusão desse episódio? Bom,
0: a conclusão... É, acho que o próprio nome do, do episódio fala, né? É, é maravilhoso encontrar nossas almas gêmeas, nossas chamas gêmeas, mas precisamos estar preparados, precisamos estar no caminho do autoconhecimento, precisamos de muito diálogo e, principalmente, precisamos querer continuar verdade. e evoluir.
1: É verdade. Tem que querer, tem que querer. E tem que querer é, continuar tem que querer dialogar uhum. e tem que querer fazer o trabalho interno, individualmente Exato. e também, por que não, quando possível, é, conscientemente, né? É, coletivamente, quer dizer, em coletivo ou em dupla, vamos dizer assim. Exato. Então você tem que ter esse desejo profundo no seu coração de continuar, de persistir no seu processo de autoconhecimento Também, não só no relacionamento Porque os dois têm que evoluir junto Porque Exato. as relações elas Muitas delas acabam Porque as, uma a pessoa, frequência A frequência muda, uma pessoa muda. evolui A outra fica estagnada uhum. O padrão energético muda é, Os objetivos, os propósitos é, Se bifurcam E as pessoas se separam Exato. Né? Então por isso que é importante ter esse processo De reforma íntima pessoal Mas também né, o casal tem que uhum. dialogar Tem que compartilhar sua própria jornada Um com o outro
0: É isso aí, vamos para a roda mística
1: Vamos lá então
0: Chegou a hora da nossa roda mística Segura a brisa e queremos indicar Livros, sites, perfis, séries, filmes
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas Mais profundas com aquelas pessoas Que realmente valem a pena qual é o livro que você... Ou a indicação que você vai fazer hoje? Não precisa ser só livro, <risos> Já dei um né?
0: spoiler ali do...
1: <risos> Já dei um spoiler da minha roda mística. Você sempre indica... Ah, não. Você nem sempre indica livro. Eu que é... sempre indico livro.
0: Eu vou indicar um livro hoje. Olha, que legal. Uhum. É, o livro de hoje, pessoal, se chama Só o Amor é Real. É um livro do Brian Weiss... Como é que fala? É Brian Weiss?
1: Ah, Não sei, sei falar lá, o nome porque dele, é, gente. Exatamente. Então, pode ser corrija. Brian Weiss em alemão, mas se for em inglês, <risos> é Brian Weiss. Ah,
0: ok. Bom, mas só o amor é, é real é uma história verídica, tá? Importante é, falar isso. De almas gêmeas que voltaram para se unir. Só que o que, que acontece, pessoal? Essa história é, aconteceu com, com o Dr. Brian, né? É, durante as sessões de terapia de vidas passadas que ele fazia com os clientes, ele percebeu, ao tratar dois pacientes nessas terapias, é, que se, tra se tratava de almas gêmeas e que... É, ainda não se
1: conheciam. Olha isso, Ou seja, ele estava tratando dois pacientes separados. Ele Exatamente. percebeu que as os dois eram almas gêmeas um do ele outro. Ele começou a
0: cruzar as histórias, as regressões uhum. dessas duas pessoas e percebeu que os dois se conheciam de outras vidas. Caramba, Olha que loucura. que loucura. É muito demais. Sem contar que tem lições assim maravilhosas, né? Então... Hashtag fica a minha dica de hoje, só o amor é real. Ah, Além de ser um título maravilhoso.
1: É verdade, <risos> maravilhoso, legal. E a sua dica? A minha dica, bom, assim, um, uma das primeiras literaturas oficiais, algo uhum. realmente registrado sobre a Alma Gêmea, é um ensaio chamado O Banquete do, de Platão. De Platão uhum. né? Inclusive, a gente leu para... Usar esse conceito lá sim, dentro sim. do Soma Love e tudo mais, né? Uhum. Então, é, eu gostaria de indicar essa leitura. E, é claro, indicar aí para os nossos ouvintes, aqueles que estão na busca pela sua cara metade, <risos> por alguém que te complete mais e não complete algo que esteja faltando. Né? <risos> e também é,
0: aquelas pessoas que querem construir relacionamentos elevados, né? Porque com certeza.
1: Porque não, não se, se trata, trata só, só de almas gêmeas, né? Não se trata só é, de, de, de atrair alma gêmea ou chama gêmea. Muitas pessoas, inclusive, não acreditam nisso, como eu não acreditava. Uhum. Mas, no final, todos nós devemos, sim, buscar um caminho de gerar relacionamentos ideais. Uhum. Relacionamentos mais elevados. E o que, que são relacionamentos mais elevados? Relacionamentos pautados em pessoas trabalhadas internamente. Pessoas Consciente. que aprenderam a se relacionar melhor com elas mesmas. Porque um dos grandes problemas que nós temos em tudo, nas relações humanas, em todas as interações, todos esses conflitos, todas essas tretas, brigas, guerras, tudo uhum. que a gente vive... São pessoas que geram isso porque elas estão cheias de demônios internos, vários, várias sombras, várias coisas, e elas não sabem... Se relacionar com, com elas isso. mesmas, uhum. ela não sabe se relacionar com elas mesmas. Aí é desse verdade. lugar de falta de bom relacionamento consigo mesmo, todo mundo cria e reflete externamente um monte de relacionamento ruim. Então a, a base é o amor próprio, sabe? A base para você construir relacionamentos melhores é você se cuidar primeiro, com é certeza. você se curar de si mesmo. Uhum. A base é para dentro primeiro, não é ai, eu tenho que fazer técnicas de sedução eu tenho que usar a roupa <risos> a ideal a exatamente, eu tenho que fazer, sei lá várias técnicas ali de como deixar a pessoa louquinha pra mim de persuasão, também. aí você digita lá no youtube como deixar meu namorado como louquinho como uma conquistar uma mulher né? aí todo mundo fica fazendo isso, isso é o externo, é o comportamental isso é superficial, isso é merda isso não é nada, sabe uhum. isso só atrai relacionamento superficial, se a gente quer falar de relacionamento consciente com pessoas que valem a pena, que agreguem, que realmente unam-se conosco numa jornada de evolução, a gente não tem que ficar pesquisando como conquistar um <risos> namorado. Como, não, você tem que pesquisar sobre como me curar de mim mesmo. Exato. Como aprender o amor próprio. Como me preencher de amor como próprio. Como me
0: livrar das minhas crenças. Né? Exatamente. Como, como curar minha criança interior. Como eu me
1: liberto do meu passado. Como eu encontro é, todo um processo de cura <risos> interior com os meus antepassados, os meus ancestrais. né? É como aí. eu desenvolvo a minha autoestima a minha autoestima, a minha autoconfiança, como eu quebro as minhas crenças, como eu quebro os ciclos, porque os relacionamentos também são repetições Nossa, de ciclos. Muito, muitos muito. ciclos que a gente vai repetindo. Então, no final, não é como encontrar a alma gêmea ou a chama gêmea, é como eu me reencontrar.
0: Como, como eu me reencontro é... para depois encontrar um amor elevado. Exatamente.
1: Como encontrar um par que me completa. Não, você não tem que buscar isso. Você tem que buscar primeiro... Como eu me completar sozinho? <risos> é <exatamente risos> então isso. assim que a gente criou o Soma Love, que é uma imersão para criação de relacionamentos mais elevados pautados nesse processo de primeiro você se curar de si mesmo, você se tratar uhum. internamente, né? numa jornada terapêutica com 10 meditações sequenciadas dentro de uma lógica, dentro de uma razão, e inclusive a gente vai deixar o link Na descrição aqui desse podcast Em qualquer que seja o canal Que você está acessando Então inclusive eu vou deixar é, Esse link com um cupom de desconto Para vocês que Oba. ouvem O nosso podcast Então Adorei. venham para o Soma Love Eu tenho certeza que vocês vão gostar foi feito com muito carinho por mim e minha amada alma barra chama gêmea, esposa maravilhosa deusa Quitéria Dark. Então
0: é isso, pessoal?
1: É isso aí. Um grande beijo no coração de vocês e nos vemos lá no Soma Love, por que não? Ou nos nossos próximos episódios. Ah, e é claro, não deixe de nos avaliar no seu indexador de podcast, seja o Spotify, seja o Apple, é, iTunes, enfim... Deixa lá cinco estrelinhas pra gente pra ajudar o nosso canal a crescer. Gratidão. Se você
0: achar que merece. Beijinhos no hum, ombro. Nós merecemos, tchau,
1: tchau. sim. Beijo no ombro. Tchau, tchau. <risos>